Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita lanjutkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Ada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali dari kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali mengkaji perjalanan agama kita yang mulia ini kita berharap semoga Allah wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk mengharap kepada Allah Jalla wa'ala Amin Ya Rabbal Alamin Salawat dan Salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para pemirsa Insan TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, para pendengar radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar radio Telaga Dakwah di Birun Aceh serta para pemirsa Yufi TV yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan masih melanjutkan pembahasan tentang bagaimana cara salat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kemarin kita membahas tentang suratan yang dibaca oleh seorang yang akan salat atau yang sedang salat setelah dia membaca surat Al-Fatihah maka tentu yang berikutnya yang kita bahas adalah setelah selesai membaca suratan, maka orang yang salat dia diperintahkan untuk mengucapkan takbir guna berpindah dari gerakan berdiri menuju gerakan ruku. Atau yang biasa diistilahkan oleh para ulama dengan takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal artinya adalah takbir perpindahan gerakan takbir perpindahan gerakan jadi seseorang dia e, berusaha untuk menandai setiap gerakannya di dalam sholat dengan ucapan takbir makanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Imran Ibn Hussein radhiyallahu anhu beliau bercerita tentang Salatnya Ali Ibn Abi Talib yang sedang menggambarkan bagaimana salatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam hadis itu annahu kana yukabbiru kullama rafa'a wa kullama wada' yang berarti bahwa beliau itu senantiasa bertakbir setiap bangkit dan setiap turun Ya, setiap bangkit dan setiap turun. Bangkit di sini maksudnya setiap naik, ya, mengangkat tubuhnya, mengangkat tubuh itu kan bisa jadi dari ruku bangkit, itu kan, atau dari sujud bangkit. dan setiap turun, turun itu bisa jadi turun menuju ke ruku atau turun menuju ke sujud. Jadi Uh, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini bahwa setiap gerakan di dalam sholat itu ditandai dengan takbir tentunya ada pengecualian satu yaitu ketika bangkit dari ruku kita mengucapkan suami Allah huliman hamidah Adapun selain itu maka uh, takbir atau gerakannya atau gerakannya itu ditandai dengan ucapan takbir gerakan-gerakan sholat perpindahan itu di Tandai dengan ucapan takbir Maka Disyariatkan Untuk membaca takbir tersebut Dan bagi imam Supaya mengeraskan suaranya ya Supaya mengeraskan suaranya Sebagaimana yang ditunjukkan Di dalam sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh imam al-hakim Dan beliau Mensahihkan hadis ini Menyatakan hadis ini sahih Dan juga disepakati oleh imam al-dhahabi ya, Bahwa Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan uh, bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dan beliau ketika memulai salat beliau mengeraskan ya 
Beliau mengeraskan suaranya ketika bertakbiratul ihram dan juga ketika rukuk. Jadi beliau beliau Abu Said Al-Khudri sedang menggambarkan bagaimana cara Nabi SAW salat kata uh, dipraktekkan oleh Abu Said Al-Khudri bahwa beliau mengangkat suaranya. Ya, beliau mengangkat suaranya ketika ruku, ketika takbiratul ihram, ketika sujud. Tentunya sebagai imam supaya apa? Supaya makmumnya mendengar. Dan ini penting buat para imam agar mereka mengangkat suaranya. Supaya apa? Supaya makmum bisa mengikuti dengan baik gerakan imamnya. Agar makmum tidak mendahului gerakan imamnya. Makanya eh, maaf ini kadang-kadang ada sebagian imam yang mungkin sudah lanjut usia, ya masjidnya gede, nggak pakai mic pula, akhirnya yang belakang nggak dengar dengan apa yang diucapkan oleh imamnya. Akibatnya berantakan gerakannya. Ada yang mendahului imam, ada yang telat, ada yang ini, maka ini perlu diperhatikan. Jadi kalau memang tidak ada imam lain kecuali imam yang sudah lanjut usia tersebut, maka hendaknya dilengkapi imamnya itu dengan mic, dengan pengeras suara, sehingga terdengar sampai ke belakang. Atau kalau misalnya memang imam tersebut sudah uzur, ya, maka silakan diganti dengan yang lebih muda, yang bacaannya bagus pula, yang bisa mengangkat suaranya. Ya. Supaya apa? Supaya sempurna sholatnya. Jadi inilah yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap gerakan ada ucapan takbirnya. Dan kemudian uh, ucapan takbir itu juga diiringi dengan mengangkat tangan. Ya. Jadi bukan sekedar takbir. Jadi dalam sholat itu ada ucapan lisan, ya, dan juga ada gerakan anggota tubuh. Dan ditambah lagi dengan peresapan di dalam hati. Makanya para ulama kita menjelaskan bahwa sholat itu adalah salah satu amalan yang paling mulia. Atau bahkan amalan yang paling mulia. Karena di dalam sholat ini seluruhnya aktif. Sebelum saya jelaskan seluruhnya aktif ini, saya ingin menyampaikan bahwa uh, iman, ya, iman, itu terdiri dari tiga unsur. Yang pertama adalah ucapan dengan lisan. Yang kedua adalah keyakinan dengan hati. Dan yang ketiga adalah praktek dengan anggota tubuh. Itu iman. Iman terdiri dari tiga unsur. Qawlun bil lisan, i'tiqadun bil qalb, wa amalun bil jawarih. Iman itu terdiri dari tiga unsur. Yang pertama adalah ucapan dengan lisan. Yang kedua adalah keyakinan dengan hati. Dan yang ketiga adalah gerakan dengan anggota tubuh atau praktek dengan anggota tubuh. Dengan ucapan lisan misalnya, ya, iman contohnya ucapan lisan adalah berzikir, baca Quran itu kan lisan. Kemudian hati, ya, contohnya adalah orang uh, orang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cinta kepada Allah, ikhlas. Ini adalah pekerjaannya hati. Anggota tubuh. Ya, anggota tubuh seorang uh, misalnya dia menyingkirkan gangguan dari jalan melihat ada sesuatu yang ganggu di jalan membahayakan dia singkirkan dengan tangannya ini praktek dalam anggota tubuh jadi iman itu mencakup tiga unsur ini nah di dalam sholat ya, di dalam sholat tiga unsur ini ada semua tiga unsur dalam sholat ini ada semuanya lisannya bekerja hatinya bekerja dan anggota tubuhnya bekerja perhatikan sholat itu ada bacaannya ya. setiap gerakan ada ucapan takbir sebagaimana tadi saya sebutkan nanti ada bacaan surat al-fatihah kemudian juga ada suratannya kemudian zikir-zikir ya ketika ruku ketika itu semuanya lisan bergerak dan nggak cukup hanya lisan anggota tubuh juga bergerak makanya tadi kita sampaikan bahwa ketika orang bertakbir dia mengangkat tangan Berarti ini tangannya ikut bergerak. Mulutnya mengucap, tangannya bergerak. Hatinya di mana Ustaz? Pekerjaan hati. Dia meresapi. Makanya nanti insya Allah di akhir, uh, di penghujung pengajian ini, kita akan bahas tentang uh, takbir ini, kemudian meresapi maknanya. Walaupun ini sudah pernah kita sampaikan ketika kita menjelaskan takbir tulih ihram, tapi tidak ada salahnya kita ulangi untuk kita ingat kembali.
Jadi dalam sholat itu tiga unsur dalam tubuh ini semuanya bergerak, semuanya bekerja. Lisannya berbicara, mengucapkan kalimat, kemudian hatinya meresapi dan e, anggota tubuhnya ikut bergerak. Maka perhatikan baik-baik ketika seorang mengucapkan takbir saat berpindahan, tangannya juga bergerak. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibayhi idza iftataha as-salah." Kata Ibn Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya saat membuka salat. Ini lagi berbicara tentang takbir pembukaan atau yang biasa diistilahkan dengan takbiratul ihram. <coughs> Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau <coughs> mengawali salatnya dengan mengucapkan takbir sembari mengangkat tangan. Ya, mengucapkan takbir sembari mengucap, eh, maaf mengucapkan takbir sembari mengangkat tangannya. Ini eh, yang menunjukkan bahwa takbir diiringi dengan gerakan tangan. yaitu mengangkat tangan. Ini ketika takbiratul ihram. Masih ada lagi kata Ibnu Umar, wa idza kabbara lirruku'i. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan takbir sembari mengangkat tangannya saat beliau akan ruku. Saat beliau akan ruku. Berarti di sini setelah seorang selesai membaca suratan apapun suratannya itu, maka dia turun untuk ruku. Ya, dia turun untuk ruku sambil dia mengucapkan Allahu Akbar dan dia mengangkat tangannya. Misalnya suratannya sampai selesai apa misalnya minal jinnati wan nas ya. Minal jinnati wan nas ketika dia membaca surat An-Nas maka saat kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat tangannya untuk ruku. Ya. Minal jinnati wan nas kemudian Allahu Akbar sambil uh, menuju ke ruku. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara yang disebutkan di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Nabi sallallahu mengangkat tangan sambil bertakbir wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i rafa'ahuma kadzalika aidan wa qala sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Mengangkat tangan juga lah ketika bangkit dari ruku. Jadi Nabi SAW mengangkat tangan juga ketika bangkit dari ruku. Cuman beliau membaca. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana warakal hamdu. Jadi ini diantara gerakan-gerakan. Yang disyariatkan bagi kita untuk mengucapkan takbir. Dan juga mengangkat tangan. Masih ada satu lagi gerakan. Yang kita uh, disunahkan untuk mengangkat tangan. saat kita mengucapkan takbir yaitu ketika bangkit dari rakaat yang kedua. Ketika bangkit dari rakaat yang kedua ini tentunya adalah salat maghrib dan juga salat isya. Setelah tasyahud awal ya kita bangkit. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari wa idza qama min ar-raka'atayni rafa'a yadayhi. Bahwasanya beliau saat bangkit dari dua rakaat beliau mengangkat tangannya. Saat bangkit dari dua rakaat, maksudnya adalah setelah tasyahud awal di dalam sholat duhur atau sholat asar, ya, atau sholat isya, atau sholat maghrib, itu saat bangkit dari dua rakaat, Nabi saw mengangkat kedua tangannya sambil mengucapkan Allahu Akbar. Jadi kesimpulannya bahwa uh, disyariatkan, ya, disyariatkan bagi kita untuk mengucapkan takbir. saat perpindahan gerakan di dalam salat sambil diiringi dengan mengangkat tangan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, takbir yang tadi yaitu takbir perpindahan gerakan itu hukumnya apa? Ya, takbir perpindahan gerakan itu hukumnya apa? Apakah hukumnya wajib atau hukumnya sunnah? Kita bukan sedang berbicara tentang takbiratul ihram. Ya. Kalau takbiratul ihram itu adalah rukun salat. Nah, takbiratul ihram, takbir yang pertama kali kita masuk salat itu hukumnya adalah rukun. Sehingga tidak bisa ditolerir manakala ditinggalkan entah lupa atau enggak sengaja. Nah, 
Pokoknya nggak bisa ditolerir. Itu kalau takbiratul ihram. Nah sekarang bukan takbiratul ihram. Sekarang takbir perpindahan gerakan. Kayak tadi misalnya. Ya, dari berdiri mau ruku. Ya, kemudian juga uh, setelah iktidal mau sujud. Atau dari sujud mau bangkit. Menuju ke duduk di antara dua sujud. Atau dari duduk pengen sujud lagi. Nah ini kan gerakan-gerakan ini membutuhkan uh, membutuhkan uh, takbir. Nah, takbir ini hukumnya apa? Uh, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama. Yaitu uh, dari kalangan ulama syafi'iyah, malikiyah, dan hanafiyah. Mereka mengatakan bahwa takbir perpindahan gerakan ini hukumnya sunnah. Takbir perpindahan gerakan ini hukumnya sunnah. Sehingga seandainya sengaja ditinggalkan maka sholatnya tidak batal. Tetap sah sholatnya. Akan tetapi ketika mereka mengatakan sunnah tentunya lebih baik dikerjakan. Cuman ini lagi berbicara tentang resikonya. Kalau resikonya dia lupa, nggak mengucapkan takbir itu apa resikonya? Apakah batal atau tidak? Kalau menurut mayoritas ulama, nggak batal. Karena menurut mereka hukumnya adalah sunnah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua mengatakan bahwa takbir perpindahan hukumnya wajib. Hukumnya adalah wajib dan inilah pendapat yang dianut oleh Imam Ahmad, Ishaq, dan yang lainnya. Ini pendapat yang kedua. Menurut pendapat yang kedua ini, kalau ada seorang tidak takbir karena sengaja, maka sholatnya nggak sah. Tapi kalau lupa, maka sah, tidak apa-apa. Ini kalau menurut pendapat yang mengatakan bahwasanya takbir perpindahan adalah hukumnya wajib. Nah, dari dua pendapat ini, tentunya yang lebih hati-hati adalah kita tetap takbir. Ya. Kita tetap takbir, apalagi karena yang dipraktekkan oleh Nabi SAW adalah demikian. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam gerakan-gerakan itu beliau mengucapkan takbir. Di dalam gerakan-gerakan tersebut beliau mengucapkan takbir, maka tentunya untuk kehati-hatian kita tidak bermudah-mudahan dalam masalah ini. Ya, kita tidak bermudah-mudahan dalam masalah ini. Artinya usahakan, ya kita menjadikan itu sebagai prioritas. Karena kadang-kadang ada sebagian orang, maaf saja ini, ketika sholat, karena saking, uh, apa ya, saking seringnya atau saking kurang perhatiannya sholatnya itu. Dia itu kadang-kadang ketika gerakan itu dia tidak mengucapkan takbir. Hmm. Jadi kayak otomatis ketika dia sholat di belakang imam, imamnya rukuk, dia juga ikut rukuk tapi nggak ngucapin takbir. Ya, dia cuma ikut gerakannya saja dan ini harus diperhatikan tidak boleh seperti itu walaupun misalnya anda berpendapat bahwasanya takbir itu hukumnya sunnah tapi kan anda telah merugikan diri sendiri sunnah itu kan berpahala berarti kalau anda tidak lakukan anda tidak dapat pahala apalagi kalau misalnya kita terapkan pendapatnya uh, Imam Ahmad dan Ishaq yang mengatakan bahwa kalau lupa uh, kalau sengaja itu sholatnya bisa batal maka dari itulah ini perlu kita cek ya kita ingat makanya sholat ini ya di dalam sholat kita kita terus berusaha untuk memperbaiki sholat kita introspeksi sholat kita mawas diri kita cek apakah sholat kita jadi dari waktu ke waktu ya, dari waktu ke waktu kita senantiasa untuk mengoreksi sholat kita jadi jangan sampai sholat kita itu menjadi sebuah rutinitas ya, yang menjemukan rutinitas yang uh, formalitas saja sekedar setor muka gitu kata istilah orang kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak berusaha kita cek kembali kita teliti kembali apakah sholat kita sudah benar atau tidak apakah di dalam sholat kita kita berusaha untuk memperbaiki sholat kita atau tidak apakah kita tidak melupakan bacaan-bacaan yang ada dalam sholat ya ini perlu diperhatikan jadi ketika ruku kita mengucapkan takbir dan juga kita mengangkat tangan kita kita mengucapkan takbir dan juga mengangkat tangan. Nah, sekarang timbul pertanyaan. E, menga, e, mengucapkan takbirnya itu ketika akan rokok itu e, bareng sama gerakan atau sebelumnya atau sesudahnya. E, sebaiknya, ya, ini sebaiknya, e, ucapan takbir itu bersamaan dengan gerakan. Ya, sebaiknya ucapan takbir itu bersamaan dengan gerakan. 
Karena disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Maaf, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yukabbiru hina yaqum." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau memulai salat, maka beliau mengucapkan takbir saat berdiri. Thumma yukabbiru hina yarka'u. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan takbir saat rukuk. Perhatikan baik-baik redaksi hadis ini. Di situ disebutkan thumma yukabbiru hina yarka'u. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan takbir saat rukuk. Maksudnya ketika sedang bergerak menuju ke rukuk, beliau mengucapkan takbir. Berarti dari sini kita bisa ambil uh, kesimpulan bahwa takbir itu diusahakan berbarengan dengan gerakan. Diusahakan berbarengan dengan gerakan. Kemudian di situ mengatakan thumma yaqulu sami'allahu liman hamidahina yarfa'u sulbahu min ar-raka'ah. Jadi tadi rukuk sekarang bangkit dari rukuk disebutkan di situ kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu min ar-raka'ah saat beliau mengangkat tubuhnya untuk i'tidal bangkit dari rukuk. Jadi di sini ada kalimat hina saat Berarti beliau ketika rukuk, saat rukuk beliau turun mengucapkan takbir, ketika bangkit beliau mengucapkan takbir. Jadi dari hadis ini, kita bisa pahami bahwasannya ucapan takbir atau sami Allahu liman hamidah itu bersamaan dengan gerakan. Kemudian di sini dilanjutkan, ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ Kemudian beliau membaca رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ saat berdiri, ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي Kemudian beliau takbir saat turun. Jadi sini disebutkan saat. Semuanya menggunakan kata saat, 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 saat dan seterusnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini lebih hati-hati tentunya. Nah, lebih hati-hati kita berusaha untuk e, mengepaskan ya bacaan takbir kita bersamaan dengan e, bersamaan dengan e, gerakan e, gerakan kita. Ada beberapa hadis yang mungkin bisa dipahami dalam Abu Daud dan yang lainnya bahwa bisa sebelum atau sudahnya akan tetapi untuk kehati-hatian, untuk kehati-hatian kita berusaha untuk membarengkan, ya kita berusaha untuk membarengkan antara bacaan kita, ya antara bacaan kita dengan gerakan kita. Ini lebih aman insya Allah karena ada sebagian ulama yang cukup yang cukup tegas, cukup keras mungkin dalam tanda kutip. Mengatakan kalau misalnya sebelumnya atau sudahnya itu bisa-bisa nanti menurut mereka bisa-bisa nanti sholatnya tidak sah. Akan tapi ya ini mungkin terlalu memberatkan. Makanya untuk kehati-hatian kita berusaha, ya kita berusaha untuk mengepaskan, ya membarengkan antara ucapan takbir kita dengan gerakan yang kita lakukan. Ini adalah apa yang kita pelajari. Berikutnya, ya berikutnya kita perlu memahami. Ya, kalimat takbir yang kita ucapkan dan ini sebenarnya sudah kita bahas ya sebenarnya ini sudah kita bahas saat kita uh, mengkaji tentang takbiratul ihram ya tentang kita tentang takbiratul ihram akan tetapi tidak ada salahnya kita mengulangi bahwa ketika seorang hamba mengucapkan Allahu Akbar maka uh, dia perlu menghadirkan di dalam hatinya Uh, perasaan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu memang betul-betul akbar akbar itu artinya lah maha besar jadi ketika dia mengucapkan Allahu Akbar dia betul-betul menghadirkan di dalam hatinya perasaan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu besar di dalam segala sesuatunya zatnya paling besar sifatnya paling besar ya namanya paling besar ya. jadi Ketika seorang hamba mengucapkan Allahu Akbar, dia betul-betul berusaha menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dia ini sedang menghadap kepada zat yang maha besar dan tidak ada yang lebih besar dibandingkan apa yang sedang dia hadapi. Dia sedang menghadap kepada zat yang paling besar. 
Makanya seharusnya ketika seorang itu menghadirkan perasaan ini dalam hatinya bahwa Allah adalah maha besar. Seharusnya dia menganggap selain Allah subhanahu wa ta'ala itu kecil. Apapun itu, pekerjaannya, keluarganya, kesibukannya, urusan duniawinya, semuanya dianggap kecil sama dia. Karena dia secara lisan sudah mengucapkan, mengikralkan Allahu Akbar. Maka akan sangat aneh, akan sangat aneh, manakala ada orang ya, yang dia lisannya mengucapkan Allahu Akbar. Akan tetapi ternyata hatinya masih tersibukkan dengan hal-hal yang kecil. Coba perhatikan dalam sholat-sholat kita. Saya yakin banyak di antara kita, termasuk mungkin saya sebagai yang mengisi dalam acara ini. Saat kita sholat, kita masih memikirkan hal-hal lain yang tentu kecil dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, ketika kita sholat, kita masih memikirkan pekerjaan yang belum selesai. Ketika kita masih sholat, kita masih memikirkan urusan bisnis kita. Ketika kita sholat, kita masih memikirkan bahkan mungkin tontonan yang barusan kita tonton. Ketika kita masih sedang sholat, kita masih memikirkan hal-hal lain. Yang tentunya itu semuanya kecil. Maka, Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, tapi pikiran kita masih kemana-mana, itu menunjukkan bahwa takbir kita ini tidak serius atau belum serius. Makanya para ulama kita menjelaskan bahwa kalau seandainya ya, seorang itu sudah bertakbir, maka seharusnya dia itu yastahdir azamataman yaqifu bayna yadayh. Dia berusaha untuk menghadirkan di dalam hatinya keagungan. Zat yang dia itu sedang berhadapan dengannya Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Fayakhsha'ulahu Dia berusaha untuk khusyuk Berusaha untuk tunduk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Wa yastahyi an yashtaghila bighayrihi Dan dia juga merasa malu Untuk menyebutkan diri dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala Maksudnya apa? Maksudnya dia sedang berhadapan dengan Allah, tapi pikirannya entah kemana. Dia fisiknya berhadapan dengan Allah, tapi hatinya melayang kemana-mana. Makanya, orang yang sudah mengucapkan Allahu Akbar, seharusnya dia betul-betul menghadirkan bahwa dia itu berhadapan dengan Allah yang Maha Besar. Selain Allah adalah kecil, urusan duniawi sebesar apapun kecil. Ini yang berusaha untuk kita latih di dalam diri kita, dan ini tentunya tidak mudah. Ya, kalau mempelajari gerakan-gerakan sholat lahiriah itu lebih mudah dibandingkan kita berusaha untuk menghadirkan perasaan-perasaan di dalam hati kita, dan ini bahkan merupakan nyawanya sholat. Ya. Nyawanya sholat itu ada di sini Persapan Kita menghadirkan di dalam hati kita Tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Tentang keagungannya Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang paling besar Tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah Azza wa Kita hadirkan hal itu di dalam hati kita Makanya Tidak aneh seandainya setiap Hampir setiap gerakan itu Ditandai dengan takbir Supaya apa? Supaya kita dari awal sholat sampai akhir sholat, kita itu terus berusaha menghadirkan perasaan ini. Ya. Perasaan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala harap paling besar dan kita tidak boleh disibukkan dengan yang lainnya. Karena kenyataannya banyak mungkin ketika Allahu Akbar, takbiratul ihram itu dia betul-betul berusaha menghadirkan perasaan itu. Tapi dengan berjalannya sholat, ketika dia akan rukuk dia sudah entah kemana. Akhirnya diingatkan lagi dengan Allahu Akbar. Supaya kita ingat lagi bahwa kita ini lagi berhadapan dengan zat yang paling besar. Yang lainnya kecil. Jadi ketika e, benak kita ini akan melayang kemana-mana, kita ditarik lagi. Diingatkan lagi dengan Allahu Akbar. 
Ketika akan sujud pun seperti itu, ketika bangkit dari sujud seperti itu. Jadi di dalam salat kita itu setiap gerakan kita mengucapkan takbir. Supaya kita berusaha untuk senantiasa menghadirkan di dalam perasaan dalam hati kita bahwa Allah ini Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah, maka seharusnya hati kita itu senantiasa konsentrasi di dalam salat yang sedang kita kerjakan ini karena ini kita persembahkan kepada Allah Azza wa Ini di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Ini tentang bacaan takbir. Berikutnya tentang mengangkat tangan, ya, tentang mengangkat tangan. Apa hikmahnya ketika kita mengucapkan takbir kita mengangkat tangan? Ada beberapa keterangan yang disampaikan oleh para ulama Uh, sebagaimana antara lain disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim Beliau membawakan beberapa ungkapan, ucapan dari para ulama Yang berusaha untuk menggali hikmah dibalik kita mengangkat tangan Tentunya uh, kita perlu fahami pertama kali bahwa Manakala kita melakukan ibadah Terutama ibadah-ibadah yang sifatnya mahdoh Ya yang gairu ma'quratil makna maksudnya adalah ibadah yang mungkin uh, tidak bisa dilogikakan ya mungkin itu uh, kita pertama kita menjalaninya karena semata-mata kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi kenapa kamu sholat dua rakaat karena Allah nyuruh demikian Rasul SAW menyatakan memerintahkan demikian kenapa kamu uh, tawaf tujuh kali ya karena Allah memerintahkan Jadi ketika kita menjalankan ibadah-ibadah ini Pondasinya adalah kepatuhan seorang hamba kepada Allah Makanya kenapa kita kok dikatakan muslim Muslim Kenapa kita muslim? Karena kita berserah Pasrah, patuh Makanya itu namanya muslim Jadi kalau patuh ya sebenarnya kurang pas dinamakan muslim Muslim itu orang yang patuh Apapun yang diperintahkan oleh Allah dia patuh, dia kerjakan Karena dia yakin bahwa ini yang terbaik Ini pondasinya. Akan tetapi tidak ada salahnya, ya tidak ada salahnya kita berusaha untuk uh, menggali hikmah dibalik uh, ibadah-ibadah tersebut. Tentunya tanpa uh, tanpa memaksakan, ya tidak terlalu berlebihan. Dan juga kita berusaha untuk uh, mengkaji apa yang disampaikan oleh para ulama. Imam Nawawi menyebutkan beberapa hikmah. Kata beliau di antara yang diungkapkan oleh para ulama. Di antara Imam Syafi'i rahimahullah, fa'altuhu i'adhaman lillahi ta'ala wa tiba'an li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ini hikmah yang pertama bahwa kita menjalankan ini dalam rangka pengagungan kepada Allah. Jadi kita mengangkat tangan dalam rangka kita mengagungkan kepada Allah dan dalam rangka meladani Rasulullah s.a.w. Ini yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Dan uh, subhanallah, Uh, ulama-ulama uh, klasik, ulama-ulama dahulu, mutakaddimin, ulama salaf Itu sering ketika ditanya tentang hikmah itu seperti ini jawabannya Jadi kita itu menjalankan ini karena kita prak, uh, mengagungkan Allah Kemudian karena kita meneladani Rasul SAW Jadi ini uh, menunjukkan kepada kita bahwa uh, uh, Usaha seorang muslim untuk senantiasa meladani Rasul SAW Itulah sebuah hal yang prinsip dalam kehidupannya Makanya kenapa ente takbir? Karena saya mengikuti Rasul SAW. Kenapa ente ruku? Karena saya mengikuti Rasul SAW. Jadi hampir setiap kehidupan kita, kita berusaha untuk meladani Rasul SAW. Ya. Bukan uh, agamanya Islam, tapi prakteknya enggak mengikuti Rasul SAW. Salatnya enggak mengikuti Rasul. Itu berarti enggak serius di dalam berislam. Makanya di sini Imam Syafi'i, sebagai menurut Imam Nawawi rahimahullah, ketika ditanya tentang hikmah dari mengangkat tangan, Nah, saat takbir dulu mengatakan untuk meladani Rasul SAW Untuk mengagungkan Allah Azza wa Jal nah, Ini Kemudian ada juga ini disampaikan oleh Imam Nawawi Kata beliau Istikanatun wastilamun Wangkiyadun Wakanal asiru idha ghalaba madda Idha guliba Madda yadaihi i'laman bistislamihi Kata beliau Di antara hikmah Yang disebut oleh para ulama Ketika seorang mengangkat tangan Adalah Dia sebagai ungkapan berserah dirinya dia sama Allah ya. Jadi ketika dia mengangkat tangan dia berserah diri Ini kata beliau kayak tahanan ya. Kayak tahanan yang kalah 
dia ingin mengatakan dia menyerah apa yang dia lakukan maka tangan kan sudah saya menyerah nah, ini uh, diantara uh, yang disebutkan oleh para ulama kita jadi ketika seorang mengangkat tangan dia meng -meng sedang menyatakan di hadapan Allah bahwa saya berserah berserah diri denganmu ya Allah makanya dari sini ketika seorang sudah mengatakan saya berserah diri kalau sudah berserah diri mestinya kan patuh ya diperintahkan apa saja dia patuh makanya lihat ya tahanan-tahanan itu disuruh apa saja sama yang menahan dia dia patuh ya dia suruh berdiri dia suruh duduk dia suruh uh, tengkurap dia suruh ngapain dia patuh karena dia sudah berserah nah sekarang kan lucu ada orang sudah mengatakan saya berserah diri ya Allah disuruh sama Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan apa-apa dia cuma mengatakan samikna ya anak dengar tapi nanti dulu nah, itu kan kenyataannya sekarang Allah subhanahu wa ta'ala nyuruh kita untuk menjalankan ibadah ya. katakanlah untuk sholat misalnya Allah sudah nyuruh akhirnya sholat ya. tegakkanlah sholat tapi begitu masalah praktek nanti dulu Ya, ini masih ada kerjaan yang belum selesai Masih ada rapat yang belum rampung nah, Tanggung Ini toko nanti Ini gimana kalau misalnya kita tinggalin Nanti ada yang beli Nanti rugi dong ya. Itulah yang kenyataan yang terjadi seperti itu ya. Jadi kenyataan yang terjadi adalah seperti itu Bahwa banyak diantara kita Sudah berserah diri secara teori Akan tapi prakteknya nggak demikian Kau muslimat misalnya sudah jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk berjilbab. Akan tetapi giliran praktek enggak nanti dululah, masih muda. Nunggu nanti kalau udah tua. Iya, kalau sampai tua masih hidup. Jadi, seorang hamba ketika dia sudah mengatakan saya sudah berserah diri dengan Allah, maka kalau sudah berserah diri kepada Allah, sudah menyerah, silakan jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa apa yang diperintahkan Allah dikerjakan, apa yang dilarang oleh Allah diketinggalkan. Inilah potret orang yang serius dalam berserah dirinya. Kalau dia ngakunya berserah diri, akan tetapi dia tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah, banyak ngeles, banyak alasan. Ya. Bahkan ada sebagian orang kita ajak untuk berjilbab, katanya lah ini Arabisasi ini. Nah, ini Arabisasi. Kita kan orang Indonesia. Kata dia, kita kan bukan orang Islam yang tinggal di Indonesia. Tapi kita orang Indonesia yang beragama Islam. Apa bedanya, Mas? Katanya kita ini orang Indonesia yang beragama Islam. Bukan orang Islam yang tinggal di Indonesia. Justru karena kita ini tinggal di Indonesia. Dan Indonesia ini adalah buminya Allah. Seharusnya kita taat sama aturannya Allah. Kalau kita nggak taat sama aturannya Allah, cari aja tempat lain yang bukan miliknya Allah. Di mana? Semuanya miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Justru karena kita tinggal di Indonesia dan Indonesia ini buminya Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita berusaha untuk mempraktekkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ngeles seperti itu. Jadi nggak ada Islamnya orang Indonesia, Islamnya orang Arab, Islamnya orang Eropa. Islam itu satu. Apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang berusaha kita praktekkan. Dan di sini bukan berarti kita tidak menghargai adanya adat istiadat. Ada adat istiadat kita hargai selama itu tidak menyelisih syariat. Hmm. Kalau menyelisih syariat, jelas yang didahulukan adalah apa yang disebutkan dalam Allah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'annya atau oleh Rasul sallallahu dalam sunnahnya berikut dengan keterangan para ulama kita. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi intinya bahwa saat kita turun uh, akan rukuk maka kita disyariatkan untuk mengucapkan takbir ya, untuk mengucapkan takbir dan juga kita disyariatkan untuk mengangkat tangan di dalam gerakan tersebut. Dan juga saat kita mengucapkan takbir, usahakan untuk menghadirkan perasaan di dalam hati mengenai keagungan Allah Azza wa Jalla. Semoga bermanfaat.
mari kita dengarkan beberapa pertanyaan yang mungkin sudah masuk Silahkan. baik terima kasih Ustaz demikian kaum muslimin dan kaum muslimat segenap pendengar radio insani dan juga pemirsa insan tv telah kita simak bersama pemamata, uh, pemaparan materi Kajian pada kesempatan yang berbahagia ini yang mengangkat tema takbir dalam perpindahan gerakan Dan selanjutnya kami mengundang Anda semua untuk bertanya jawab, bersoal jawab dengan Ustaz terkait dengan materi yang beliau sampaikan Dan kaum muslimin dan kaum muslimat kami ingatkan kepada Anda Untuk uh, ketika mengirim pertanyaan berupa pesan singkat untuk tidak menyingkat pertanyaan Karena kami terkadang kesulitan dalam membacanya Sehingga uh, bisa saja pertanyaan dari Anda kami abaikan karena kami tidak uh, tidak bisa dalam membacanya Baik kaum muslimin dan kaum muslimat segera kita masuki uh, pertanyaan yang pertama Kami bacakan datang dari saudari Ami yang ada di Banyumas Beliau bertanya Assalamualaikum Ustadz Bagaimana cara sholat yang benar bagi orang yang sakit Yang sholatnya sambil berbaring karena tidak bisa duduk Maaf Ustadz buang air besar atau kecil di situ juga Kalau mau sholat sebelum sholat berusaha untuk dibersihkan terlebih dahulu najis-najisnya Bagaimana dengan sholatnya dia ini Ustadz silahkan tidak uh, apa-apa Jadi selama uh, Selama tempatnya bersih ya Selama tempatnya bersih Dia buang air di situ Buang air air kecil di situ, air besar di situ Tidak apa-apa insya Allah nah, Yang penting sebelum sholat Dia bersihkan itu tempat Sebelum sholat dia bersihkan itu tempat Dia bersihkan juga maaf uh, Anggota tubuhnya Maaf kemaluannya depan maupun belakang Setelah dia sholat tidak ada masalah Cuman mungkin kan gini ya Uh, itu kan cukup membutuhkan energi ya. Cukup membutuhkan energi Karena yang namanya kotoran itu kan mungkin Di bawah-bawah, kan agak sulit juga kan ya Agak sulit di bawah Di bawah, maaf, di bawah uh, Di bawah pantat dia, maaf Kemudian juga ke kaki Mungkin ada yang di, di punggung, ini kan Agak repot juga Maka untuk keringanan Diperbolehkan, seandainya dia kesulitan Untuk menjamak ya, Untuk menjamak sholatnya antara luhur dengan asal sehingga membersihkannya sekali ya ketika sholat luhur saja nah, maghrib dengan isya juga dijamak sehingga membersihkannya cuma sekali di waktu maghrib atau waktu isya saja akan tetapi tetap sholatnya lengkap ya sholatnya maksudnya luhur ya tetap empat rakaat asal empat rakaat bukan dikosor karena kosor itu kaitannya dengan masalah safar jadi kalau keringanannya buat dia adalah ee, berusaha untuk diperbolehkan untuk menjamak ya menjamak antara luhur dengan asar boleh jamak takhir atau takdim uh, kemudian juga menjamak antara maghrib dengan isya boleh takdim boleh takhir tapi kalau subuh ya enggak ya kalau subuh ya enggak bisa dijamak berarti kalau kayak gitu dia cukup tiga kali dalam sehari untuk membersihkan yang tadi sudah kami sampaikan nah baik demikian saudari Ami yang ada di Banyumas semoga jawaban yang disampaikan oleh Ustadz dapat uh, memberikan uh, pemahaman untuk kita semua pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari Saudari Ike yang ada di Wonosobo Beliau bertanya Assalamualaikum Ustadz Apakah ada larangan untuk Memenjamkan mata ketika sholat Ustadz Mohon penjelasannya silahkan iya. Untuk saudara Ike yang ada di Wonosobo Apakah uh, ada larangan Untuk memenjamkan, sholat, uh, memenjamkan mata Saat sholat ini termasuk Hal yang sebaiknya dihindari Sebaiknya dihindari karena Nabi SAW mengajarkan Saat kita sholat itu kita menghadap memandang tempat sujud ya, bukan memejamkan mata ya, jadi kita memandang ke tempat sujud bukan memejamkan mata ini yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dalam satu kondisi apa itu seandainya kita uh, di hadapan kita ada hal yang mengganggu konsentrasi kita contoh ini ya contoh kita lagi sholat di masjid terminal lagi sholat di masjid terminal depan masjid atau tembok masjid itu depannya ada kaca gede orang seliwar-seliwar orang seliwar-seliwar di, 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 di luar masjid gitu kelihatan akhirnya sholat kita jadi nggak khusyuk karena walaupun kita menghadap ke tempat sujud akan tapi tetap tertangkap oleh pandangan mata kita orang seliwar-seliwar dalam kondisi seperti ini tidak apa-apa kita memejamkan mata tapi kalau misalnya sholatnya biasa di masjid biasa nggak ada orang seliwar-seliwar maka ya lebih baiknya tetap kita berusaha untuk memandang ke tempat sujud kita e, perlu saya ingatkan tempat sujud itu tidak mesti tempat kepala ya. karena ketika kita ruku ya ketika kita ruku itu kalau misalnya kita menghadap ke tempat kepala nanti kepala kita akan kayak gini nanti ya. kepala kita akan 
akan mendongak seperti ini makanya yang namanya tempat sujud itu nggak mesti tempat jidat kita naroh bisa jadi kita agak ke belakang itu tempat sujud kita tempat uh, uh, apa hidung kita nempel atau tempat pas dengan mulut kita atau pas tangan kita ini cuma tempat sujud jadi yang namanya tempat sujud itu nggak melulu tempat kepala kita nempel di lantai bukan jadi kalau misalnya seperti itu nanti ketika ruku mau nggak mau kita akan kepalanya agak kayak gini nanti padahal itu dicontohkan sama Nabi SAW supaya kepala ini apa lurus ya kepala ini lurus dengan uh, kepala ini lurus dengan dengan pundaknya nah, bukan bukan kepalanya agak dengak seperti ini enggak ya. makanya yang namanya tempat sujud itu maksudnya adalah ya tempat kita bersujud yang namanya sujud kan bukan cuma kepala tangan kita ikut sujud lutut kita ikut sujud itu kan tempat sujud ini semuanya jadi menghadapnya ke situ Allah alam kecuali ketika kita sedang tasyahud kalau sedang tasyahud kita melihatnya ke jari kita jari telunjuk yang kita acungkan ya selain itu kita memandang ke tempat sujud Allah alam Baik, demikian saudari Ika yang ada di Wonosobo jawaban yang telah disampaikan oleh Ustadz kaum muslimin dan kaum muslimat kami mengundang anda semua kembali untuk uh, bersoal jawab untuk anda yang ingin mengajukan pertanyaan melalui line telepon anda dapat menghubungi kami di nomor 0822 2727 kami ulangi 0822 2727 baik pertanyaan selanjutnya datang dari saudara Pranowo yang ada di Purbalingga beliau bertanya Ustadz, berapa panjang atau berapa harokatkah pengucapan Allah ketika hendak sujud atau bangkit dari sujud? Ada imam sholat yang membacanya lebih dari enam harokat, Ustadz. Silahkan. Ya. E, pertama, para ulama mengatakan bahwa takbiratul ihram, ya, takbiratul ihram itu takbirnya hanya dua harokat saja. Ya, hanya dua harokat saja. Karena kalau kita perhatikan Allahu Akbar, kalau kita lihat, ya kita lihat di dalam harokatnya itu adalah dua harokat mat, ya, mat dua harokat. Allahu Akbar, ya. Ini ketika takbiratul ihram. Dan ini tidak perlu dipanjangin, nggak perlu dipanjangin berlebihan. Allah itu kan panjang banget itu, nggak perlu. Jadi dua harokat saja. Bahkan dalam hal ini ada sebagian ulama yang cukup keras nah, sampai mengatakan bahwa e, kalau sampai lebih dari itu maka bisa batal sholatnya dan seterusnya. Maka sebaiknya kalau takbir atau ihram cukup dua harokat. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah ketika turun ruku atau turun sujud yang itu tentu membutuhkan durasi yang lama, yang agak lama. Ya. Apakah kita panjangin panjang banget atau bagaimana? Para ulama mengatakan dalam kondisi seperti itu boleh dipanjangin tapi nggak boleh berlebih, ya nggak perlu panjang banget nggak perlu. Ya. Jadi uh, yang penting uh, bacaan takbir itu sempat bersamaan dengan gerakan gitu loh. Jadi nggak mesti dari awal gerakan sampai turun atau dari bangkit sampai misalnya nih dari rokaat pertama setelah sujud yang kedua pengen bangkit ke sujud yang Uh, maaf dari sujud yang kedua di rokat pertama pengen bangkit menuju rokat kedua. Nah, kita akan mengucapkan tak takbir itu dari sujud kita akan berdiri kan agak waktunya agak lama tuh nggak mesti kita harus dari awal sampai akhir kita ngucapin takbir maksudnya takbirnya itu mau sepanjang itu kalau itu berarti nanti panjang banget nanti. Ya. Ketika sujud kita ketika kita, kita sujud bangkit kita akan mengucapkan Allah nanti kayak sepur nanti nah, jadi yang penting ya yang penting e, kalau mau dipanjangin jangan panjang-panjang amat gitu loh sekedar untuk e, memperdengarkan orang yang di belakang bahwa imam ini sudah takbir imam ini sudah takbir jadi intinya kalau di dalam takbir atau ihram itu dua, dua harokat cukup ya tidak boleh ditambah tapi kalau di takbir perpindahan ya ada sebagian ulama yang membolehkan sedikit dipanjangkan ya sekedar untuk isyarat buat mereka yang menjadi makmum di belakangnya akan tetapi tidak boleh terlalu panjang tidak boleh terlalu panjang Allah baik uh, sedikit menangkapi permasalahan ini Ustaz ada uh, apa namanya sebagian makmum mungkin yang menghendaki ketika perpindahan itu ada ada semacam tanda dari imam itu Ustaz 
sehingga ya, makmum yang masbuk itu dia tahu oh ini uh, misalkan uh, terutama ketika ketika selesai dari apa tahiyat terakhir itu saat mau masuk ke rokaat terakhir itu mau tasyahud itu biasanya ada ada perbedaan Allahu Akbar pengucapannya seperti itu sehingga makmum tahu oh ini sudah rokaat terakhir misalnya seperti itu ini pembedaan seperti ini bagaimana Ustaz? Hmm, itu mungkin hanya intonasi saja mungkin ya iya. itu hanya intonasi Allahu itu uh, saya belum baca tapi selama itu tidak tidak merubah makna ya selama itu tidak merubah makna kemudian juga tidak panjangnya berlebihan ya semoga tidak apa-apa ya jadi mungkin intonasinya kalau misalnya kita bangkit ya kita dari rokat pertama ke rokat kedua itu kita uh, Allahu Akbar jadi agak tinggi nanti kalau pas lagi rokat kedua Allahu Akbar nah, jadi hanya sekedar direndahkan suaranya ya, itu nggak masalah insyaallah Yeah. Baik, baik, terima kasih Demikian kaum muslimin dan kaum muslimat Selanjutnya kami akan coba angkat pertanyaan yang masuk melalui line telepon Halo, Assalamualaikum Halo Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi uh, Dengan ibu siapa, di mana bu? Dengan ibu Wahida di Di, di mana ibu? Halo Halo, di Makassar Oh iya, silahkan ibu, langsung ke inti pertanyaan Iya, yeah, iya yeah. Uh, ini Pak, uh, ini Ustaz masalah itu dalam sholat uh, waktu tahiyat tahiyat uh, masalah tulunjuk uh, itu terkadang ada yang menggerakkan menggerakkan tangannya menggoyang-goyangkan hikmahnya apa? Ya, Terus baik. yang benar yang mana yang menggerakkan yang tidak yang di yang saja? Baik, baik uh, demikian Ibu terima kasih ya. atas pertanyaannya Ibu uh, ditunggu jawabannya Bu ya. Silakan Ustaz. Iya. Uh, untuk saudara ibu atau saudari ibu penanya, ya, yang bertanya tentang menggerakkan jari telunjuk di dalam tasyahud, ya, itu yang benar yang apa? Apakah yang menggerakkan atau yang tidak? Dua-duanya benar ibu. Dua-duanya benar, baik yang menggerakkan maupun yang tidak, karena dua-duanya berdasarkan hadis yang sahih. Karena dua-duanya berdasarkan hadis yang sahih. Baik mereka yang hanya mengacungkan jari telunjuknya dari awal sampai akhir ini juga ada hadisnya disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih wa asyara biha bahwasanya Nabi SAW mengacungkan jari telunjuknya saat uh, tersyahud Adapun yang menggerakkan uh, dalam sebuah riwayat disebutkan yuharrikuha uh, yuharrikuha jadi beliau SAW juga menggerakkan jari telunjuknya jadi hadisnya sama-sama sahih Hadisnya sama-sama sahih, baik mereka yang hanya mengacungkan saja tanpa digerakkan, maupun yang mengacungkan sambil digerakkan, hadisnya sama-sama sahih, sehingga dalam masalah ini fleksibel, ada yang mau menggerakkan sahih insya Allah, yang tidak menggerakkan sahih insya Allah, sehingga tidak ada kontradiktif, nah, tidak ada kontradiksi, ya. Ya, tidak ada pertentangan di antara dua pendapat tersebut. Dan saling menghormati yang menggerakkan menghormati yang tidak yang tidak menghormati yang menggerakkan. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Baik, uh, demikian ibu yang ada di Makassar. Pertanyaan selanjutnya akan kita coba angkat lagi dari uh, telepon yang uh, masuk. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum, pak. Waalaikumsalam. Uh, dengan bapak siapa di mana, pak? Waalaikumsalam. Iya, silakan, Pak. Dengan Pak Etendi Albasir. Iya, silakan, Pak. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak. Uh, begini, Ustaz. Uh, ketika kita melapaskan takbiratul ikhram, kita kita menganggap yang yang lain-lain dari takbiratul ikram itu kecil dan kita berusaha untuk usuk dalam sholat itu jadi ketika sesuatu yang kecil itu terlintas di pikiran kita apakah itu termasuk Sholat yang nggak usuk dan bagaimana cara menghilangkan uh, sesuatu yang kecil yang terlintas di pikiran kita. Baik, ya. itu pak ya. 
Ya, ya, silakan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak penanya ya. Ini masalah yang cukup penting. Jadi kalau misalnya kita tadi sudah sampaikan bahwa Allah itu Maha Besar. Jadi yang selain Allah itu uh, saat salat kita berusaha untuk abaikan. Nah, tapi masalahnya kalau misalnya itu terlintas itu bagaimana? Apakah berarti salat kita enggak khusyuk? Ya tentunya kurang khusyuk ya. Jadi tergantung selama apa ya selama apa itu mengganggu dalam sholat kita karena khusyuk itu kan berkelas-kelas bertingkat-tingkat ada orang yang dari awal awal sholat sampai akhir sholat dia sama sekali tidak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala ada orang uh, yang dalam sholat dia mengingat di awal di akhir tidak ada yang di awal mengingat di akhir tidak ada yang di awal di akhir mengingat di tengah tidak jadi Ketidak khusyuan seorang hamba dalam sholatnya itu berkelas-kelas Maka yang paling sempurna adalah berusaha untuk dari awal sampai akhir khusyuk Dan ini memang sulit, akan tapi ini butuh perjuangan ya. Maka bagaimana caranya supaya kita bisa khusyuk Tentu uh, kita pernah sampaikan hal ini uh, di awal-awal pengajian mengawali kita tentang uh, sholat lahir batin ini Bahwa seorang akan mencapai kekhusyuan di dalam sholatnya adalah Pertama mulai persiapan ya, Mengenai persiapan menjelang sholatnya Jadi ketika dia akan sholat Dia berusaha untuk menghilangkan Menghindari hal-hal yang bisa mengganggu kekhusuannya Makanya Nabi SAW mengajarkan La yusalli ahadukum bahwa yadfa'uhul akhbathan Jadi janganlah kalian sholat dalam keadaan dia kebelet ya, Dalam keadaan dia kebelet buang air besar atau buang air kecil Kenapa? Karena ini akan mengganggu Maka sesuatu yang kira-kira akan mengganggu Singkirkan, ya, singkirkan. Dan juga termasuk di antara yang akan mengganggu pula adalah masalah makanan. Makanya Nabi SAW mengajarkan kalau makanan sudah siap, ya sudah siap saji, tinggal makan. Dan kalian juga lapar, makan dulu aja baru sholat. Supaya apa? Supaya dalam sholat kita tidak uh, terganggu. Nah, di antara juga yang mengganggu di zaman kita ini HP. Ya, kalau memang kita mau sholat, matikan HP. Ya, matikan HP, nggak lama kok, ya. Kita sholat, nanti sholat-sholat kita nyalakan. Supaya apa? Supaya dalam sholat tidak ada SMS masuk, tidak ada telepon masuk, sehingga kita terganggu. Ini yang pertama, persiapan. Yang kedua, yang ini sangat penting sekali, adalah kita berusaha memahami apa yang kita baca. Ya. Jadi mana mungkin kita akan bisa khusyuk dalam sholat, kalau kita tidak paham apa yang kita baca. Maka sangat memprihatinkan banyak di antara kaum muslimin, bacaan-bacaan sholatnya, itu mereka belum paham apa maknanya. Kalau misalnya dia nggak paham bagaimana dia bisa meresapi apa yang dia baca, maka uh, kami ajak kaum muslimin dan kaum muslimah sekalian untuk terus mengikuti pengajian ini semaksimal yang bisa kami lakukan. Kami sampaikan kami akan berusaha. Jadi kita akan berusaha untuk mengkaji bacaan-bacaan dalam sholat kita, gerakan-gerakan yang kita lakukan dalam sholat kita, apa makna dibalik itu tanpa kita uh, memaksakan diri, maksudnya tanpa berlebihan, ya tanpa mengada-ngada insyaallah kemudian bacaan-bacaannya kita akan kupas insyaallah besok kita akan membahas tentang subhana rabbiyal azim dalam rukuk kita kemudian kenapa kita rukuk di hadapan Allah subhanahu wa taala ya. maka terus ikuti pengajian ini ini yang kedua yang ketiga di antara kiat khusyuk adalah kita berusaha untuk berlatih ya. untuk berlatih melatih diri kita jadi kalau kita ada gangguan dalam salat kita berusaha untuk usir itu gangguan Ya, kita berusaha untuk berjuang dan perjuangan kita ini melawan syaitan ini adalah akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita jatuh bangun, jatuh bangun selama kita berusaha untuk menghadapi godaan syaitan yang berusaha merusak salat, yang berusaha untuk merusak, merusak salat kita, insyaallah hal itu akan ditulis pahala di sisi Allah Azza wajalla dan masih ada kiat-kiat yang lainnya semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam. Baik, demikian. Jasa kelahiran, saya terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya akan kami bacakan yang datang dari pesan singkat dari Abu Kois yang ada di Bogor. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz, pedagang yang keliling dengan kendaraan di dalam kota, namun terhitung jaraknya lebih dari 80 km, apakah itu terhitung safar dan membolehkan untuk menjamak sholat Ustaz? Silahkan. Uh, setahu kami, Safar itu ya keluar kota. Kalau dalam kota keliling-keliling ya insya Allah itu bukan safar. Ya, kalau dalam kota keliling-keliling itu insya Allah bukan safar. 
akan tapi tadi pertanyaannya apakah boleh menjamak safar itu kaitannya bukan masalah jamak safar itu eh, jamak itu kaitannya bukan masalah safar jamak itu masalah kebutuhan jadi kapan dia butuh untuk menjamak walaupun dia tidak safar silakan menjamak tapi apa ya iyalah dagang kayak gitu harus harus jamak sholat kayaknya sih enggak lah ya apalagi keliling-keliling gitu kan itu kan keliling-keliling berarti kan akan lewat banyak masjid gitu loh maka saya tidak memandang itu termasuk E, termasuk alasan yang diperbolehkan untuk menjamak sholat ya, kecuali kalau misalnya e, menjamak sholat itu karena suatu hal yang penting, ya, misalnya nih, karena operasi misalnya ya atau karena e, sakit ya, atau karena yang lain-lainnya karena hujan, ya, hujan lebat itu tidak apa-apa, tapi kalau dagang seperti itu e, menurut kami kayaknya nggak nyampe lah, nggak nyampe termasuk alasan yang diperbolehkan untuk menjamak sholatnya Kemudian kalau masalah tadi berkeliling-keliling dalam satu kota yang jaraknya panjang ya insya Allah itu bukan safar karena itu masih ada dalam lingkungan kota. Wallahualam. Baik, demikian saudara Abu Kois yang ada di Bogor. Jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdul Zain. E, pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari Ibu Tika yang ada di Purwokerto. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. E, bila bacaan makmum selesai terlebih dahulu daripada imam dalam e, sholat yang sir, Lalu ketika menunggu imam makmum sebaiknya membaca doa apa Ustaz? Silakan. Mungkin ketika berdiri ya. Iya, iya ketika baca. Ketika berdiri Anda bisa membaca suratan yang lain. Ya, ketika Anda berdiri Anda bisa membaca suratan yang lain karena yang namanya bacaan dalam salat setelah membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca suratan, itu kan enggak harus satu suratan saja, apalagi biasanya makmum ini baca suratannya pendek. Ya. Imamnya misalnya bacanya sabihis Makmumnya bacanya cuma wahad. Ya jelas Nanti nunggunya lama banget Kalau nunggu lama banget kayak gitu Jangan uh, jangan ngelantur kemana-mana ya, Tapi baca suratan yang bisa diapal Dan juga kalau sudah tahu Imamnya dibacanya panjang Kalau bisa kita ini kalau membaca Itu ya sambil diresapi maknanya Walaupun itu sholatnya sholat sir Walaupun itu sholatnya sholat sir Ya, sholat yang lirik, kita berusaha untuk pelan-pelan aja Baca itu pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru Mau kemana sih buru-buru ya, Kita dikejar apa, mau buru-buru ya, Maka kita berusaha baca pelan ya. Makanya sebagaimana yang sudah saya sampaikan kemarin bahwasanya Nabi SAW membaca Bacaan di dalam sholatnya Dan juga di luar sholatnya Beliau itu membacanya ayat per ayat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Manikiyaumitin. Kalau sendirian lebih 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 boleh lama lagi silahkan. Jadi sambil meresapi maknanya. Jadi berusaha untuk meresapi makna yang sudah dibaca sambil dibaca sambil pelan-pelan aja. Nah kalau misalnya sudah kayak gitu masih imamnya belum selesai juga silahkan baca suratan yang lain. Nah tidak ada masalah insya Allah. Nah baik baik demikian uh, jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdul Zain. Pertanyaan selanjutnya akan kami coba angkat yang masuk dari lain telepon. Halo assalamualaikum. Apakah sah? Daripada halo assalamualaikum halo halo bapak halo halo mohon diulangi pak pertanyaannya pak halo assalamualaikum ya waalaikumsalam dari bapak siapa di mana pak halo uh, ya tampaknya terputus baik sembari menunggu kami akan bacakan pertanyaan yang datang dari pesan singkat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana Imam membaca Sami Allah Apakah ketika Imam membaca Sami Allah Huliman Hamidah Apakah makmum harus membaca Sami Allah Karena ada yang menyatakan Tidak usah membaca Sami Allah Tapi cukup dengan langsung membaca Rubah Nawal Silakan. Ini insya Allah akan kita kaji nanti Ketika kita membahas habis ini kan Rukuk Sami Allah Huliman Hamidah Insya Allah kita akan kaji lebih luas Nah. Baik, uh, baik demikian uh, Mohon bersabar untuk penanya Untuk uh, tetap mengikuti kajian yang selanjutnya Mungkin akan kami coba angkat pertanyaan yang masuk melalui line telepon Halo, Assalamualaikum Halo, Assalamualaikum Halo, Assalamualaikum Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi Dari siapa ibu, di mana? Halo Halo, Assalamualaikum Ya, kami mohon maaf tampaknya ada sedikit uh, permasalahan dengan lain telepon kami. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Silakan ibu, silakan. Silakan ibu, halo. Ya, uh, mohon maaf. Uh, halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, warahmatullah. 
dengan siapa ibu di mana? Uh, ya, tampaknya terputus Ustaz. Satu pertanyaan terakhir Ustaz ya. Yeah. Ini mohon maaf pertanyaan keluar dari tema Ustaz dari seorang ibu yang ada di Riau yang tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kalau kita selalu merindukan memiliki seorang anak Ustaz karena sudah 15 tahun berumah tangga. Apakah ini termasuk kufur nikmat Ustaz? Silakan. Manusiawi, ya, yeah. manusiawi merindukan anak. Nabi Ibrahim juga lama dan beliau senantiasa berdoa. Ya, diceritakan dalam beberapa riwayat beliau itu nunggu kelahirannya Nabi Ismail itu 80 tahun. Ya. Anda 15 tahun ya. Ini Nabi Ibrahim 80 tahun beliau. Manusiawi, merindukan anak itu manusiawi. Yang penting eh, tidak banyak eh, tidak banyak mengeluh ya. Kalau merindukan berdoa tidak apa-apa. Tidak banyak mengeluh, tidak banyak mengatakan ya Allah nikmatku kok dikit banget. Tentu nikmat banyak banget ya. Maka yang betul adalah Anda berusaha untuk tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan berikhtiar dan berikhtiar. Kalau memang ditakdirkan mendapatkan alhamdulillah. Kalau memang tidak ditakdirkan mendapatkan pasti itu yang terbaik. Kita nggak tahu ya. Mungkin ya, mungkin saja. Ini cuma mungkin saja. Mungkin kalau misalnya Anda punya anak mungkin ini ya. Mungkin bisa jadi anak Anda akan menjadi anak yang kurang berbakti kepada orang tuanya. Nah, sehingga boro-boro akan menghasilkan amal jariah, akan menghasilkan dosa jariah. Mungkin Nah, anaknya mungkin nanti tidak baik, mungkin saja atau mungkin juga Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan supaya anda lebih konsentrasi dalam beribadah kepada Allah ibadah pribadi anda, mungkin jadi kita nggak tahu apa dibalik itu semuanya yang jelas, setiap apa yang ditakdirkan oleh Allah itu baik ya. e, dalam sebuah hadis Nabi SAW menyatakan inna Allah la yakdi qadaan lil mu'min illa wa kana khairan lahu Allah tidaklah menakdirkan sebuah takdir buat seorang mukmin melainkan itu yang terbaik buat dia jadi kalau memang sekarang 15 tahun Anda belum dikaruniai anak, itulah yang terbaik dari Allah. Mungkin Anda selama ini belum siap, eh, belum memiliki kesiapan untuk mempunyai anak. Maka oleh Allah subhanahu wa ta'ala diundur supaya Anda siap. Kalau ternyata sampai meninggal, ternyata Allah menarikan tidak punya anak misalnya. Ya itulah yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kita mungkin lebih konsentrasi dalam beribadah memperbaiki pribadi kita. Yang jelas apapun yang terikan oleh Allah, itu yang terbaik. Kalau memang ternyata nanti dilahirkan setelah anda nunggu 20 tahun misalnya Allah kemudian berikan karunia anak itulah yang terbaik pula. Pokoknya apa yang kita Allah itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bermanfaat.